0: Dziś, w kolejnej odsłonie mundialowego cyklu, będzie nieco monotematycznie. Inaczej po prostu być nie może. Jeśli zapytamy przeciętnego Polaka, z czym kojarzy mu się 1974 rok, to bez wątpienia, nieważne czy zna się na piłce nożnej czy nie, wskaże na trzecie miejsce naszych rodaków na Mistrzostwach Świata wywalczone w Republice Federalnej Niemiec. W związku z tym przedstawię przede wszystkim kulisy wspaniałego występu podopiecznych trenera tysiąclecia, Kazimierza Górskiego. Niemcy Zachodnie miały sporo czasu na solidne zorganizowanie jubileuszowego dziesiątego Turnieju Mistrzostw Świata. Organizacja została im powierzona niemal dekadę przed jego rozpoczęciem. Po tym jak Puchar Rimeta trafił na własność Brazylijczyków, ogłoszono plebiscyt na nowy puchar dla zwycięzcy. Spośród zgłoszeń wybrano dzieło włoskiego rzeźbiarza, Silvio Gacanigi. Oryginał został wykonany z 18-karatowego złota. Waży 6,175 kg przy 36 cm wysokości. Tym razem ustalono, że w żadnym przypadku nie trafi do jakiejkolwiek Krajowej Federacji bez względu na liczbę triumfów na największej piłkarskiej imprezie na świecie. Każdy zwycięzca otrzyma pozłacaną replikę, i musi pocieszyć się tym, że zostanie wygrawerowany na spodzie oryginalnego trofeum, które na co dzień znajduje się w siedzibie FIFA. Co ciekawe, po mundialu w 2038 roku nie będzie już miejsca na kolejnego triumfatora. Do eliminacji zgłosiło się 99 drużyn. Siedem z nich, Filipiny, Gabon, Indie, Jamajka, Madagaskar, Sri Lanka i Wenezuela, wycofało się jeszcze przed startem. Polska wylądowała w piątej grupie strefy europejskiej wraz z wyspiarskim towarzystwem – Anglią i Walią. Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem byli Mistrzowie Świata z 1966 roku. Biało-Czerwoni tworzyli młodą, zdolną drużynę z cementowaną triumfem na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku. Kwalifikacje do Mundialu rozpoczęliśmy fatalnie, przegrywając na wyjeździe z Walią z 0 do 2. Tylko cud na Stadionie Śląskim mógł przedłużyć nasze nadzieje na awans. I cud się wydarzył. Po bramkach Gadochy i Lubańskiego pokonaliśmy Anglię 2 do 0. Niestety, strzelec drugiej bramki świętował przez łzy. Po starciu z Makwarlandem doznał paskudnej kontuzji, po której przeszedł dwie nieudane operacje. Całe nieszczęście na długo wyeliminowało go z gry w piłkę. Nasz najlepszy napastnik tamtych czasów wspominał tę sytuację w książce Życie jak dobry mecz. Nie zapomnę tego do końca życia. Oprócz strasznego bólu, który wydawał mi się nie do wytrzymania, była jeszcze jedna rzecz bardzo mnie niepokojąca. Niesamowity trzask, który usłyszałem. To był trzask kosteczki, która się odrywała od ścięgna. Już bez Lubańskiego Polacy wygrali z Walią 3-0, a następnie pojechali na Wembley stoczyć bezpośrednie starcie z synami Albionu o bilety do RFN. Pozycję wyjściową mieli ciut lepszą, bo wystarczał im remis. W pierwszej połowie dzielnie i heroicznie odbierali ataki gospodarzy, a 12 minut po wznowieniu gry wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Jana Domarskiego.
1: Lato! W środku mamy dwóch zawodników, proszę Państwa, gdzie lato? Sam Maxarlan ucieka teraz! Kadocha, Domarski, gol! Gol! Proszę Państwa, sensacja na Wembley!
0: Nie cieszyli się z niego zbyt długo, bo już chwilę później z rzutu karnego wyrównał Alan Clark. Wynik 1 do 1 utrzymał się do końcowego gwizdka, co oznaczało pierwszy od 1938 roku awans na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Sam mecz urósł do miana legendy, tak jak m.in. interwencje Jana Tomaszewskiego, którego przed meczem Brytyjczycy porównywali do klauna i sama bramka Domarskiego, do dzisiaj kojarzonego przede wszystkim z tym dokonaniem. Władze kraju i działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej zakładały, że złoty remis na Wembley i pierwszy po drugiej wojnie światowej awans na Mistrzostwa Świata jest szczytem możliwości podopiecznych Kazimierza Górskiego.
1: Jedziemy, bo jedziemy, ale nie stawiamy przed wami żadnych celów. Po prostu nie przynieście nam wstydu. Tam będą grały największe gwiazdy światowej piłki.
0: Takie podejście drażniło złotych medalistów Igrzysk Olimpijskich z 1972 roku w Monachium. Wyrażało totalny brak wiary w samych zawodników i trenera. Kazimierz Górski zabrał na mundial następujących zawodników. Jan Tomaszewski, Andrzej Fischer, Zygmunt Kalinowski, Antoni Szymanowski, Zbigniew Gut, Jerzy Gorgoń, Henryk Wieczorek, Mirosław Bulzacki, Władysław Żmuda, Adam Musiał, Lesław Ćmikiewicz, Kazimierz Dejna, Henryk Kasperczak, Zygmunt Maszczak, Roman Jakubczyk, Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach, Robert Gadocha, Jan Domarski, Zdzisław Kapka, Kazimierz Kmiecik, Marek Kusto. Asystentami szkoleniowca byli Jacek Gmoch i Andrzej Strejlał, którzy niespecjalnie za sobą przepadali. Mistrzostwa Świata rozegrano w dniach od 13 czerwca do 7 lipca 1974 roku na stadionach w dziewięciu miastach. Monachium, Berlin, Stuttgart, Kelsenkirchen, Düsseldorf, Frankfurt... Hamburg, Hannover i Dortmund. Na długo przed rozpoczęciem zawodów zastanawiano się nad opcją zwiększenia liczby finalistów. Finalnie zrezygnowano z tego pomysłu i w Niemczech wystąpiło 16 drużyn. Republika Federalna Niemiec jako gospodarz, Brazylia czyli aktualny mistrz świata, a ponadto Polska, Bułgaria, NRD, Włochy, Holandia, Szkocja, Szwecja, Jugosławia, Argentyna, Chile, Urugwaj, Haiti, Australia i Zair. Wprowadzono natomiast nowy format rozgrywek, mający zwiększyć liczbę meczów. Trzeba przyznać, że uatrakcyjnił zawody i bardzo dobrze zdał egzamin. Zrezygnowano z fazy pucharowej, zastępując ją drugą fazą grupową. Zestawienie pierwszej rundy Grupa pierwsza. Australia, Chile, NRD, RFN. Grupa druga. Brazylia, Jugosławia, Szkocja, Zair. Grupa trzecia. Bułgaria, Holandia, Szwecja, Urugwaj. Grupa czwarta. Argentyna, Haiti, Polska, Włochy. Dwie najlepsze drużyny z każdej z grup zapewniało sobie awans do najlepszej ósemki zawodów podzielonej na dwie grupy. I tutaj każdy grał z każdym. Zwycięzcy drugich grup awansowali do wielkiego finału, a wiceliderzy rozgrywali między sobą mecz o trzecie miejsce. Co ważne, od tego turnieju, aż po Mondial we Francji w 1998 roku, nagradzano wszystkich półfinalistów. Za pierwsze miejsce przyznawano złote medale, za drugie srebrne pozłacane, za trzecie srebrne, a za czwarte brązowe. Przed bezbramkowym meczem otwarcia we Frankfurcie, rozegranym między Brazylią a Jugosławią, piosenkę Futbol odśpiewała Maryla Rodowicz. Reprezentacja Polski rozpoczęła swoje zmagania trzeciego dnia turnieju. Wydawało się, że wobec kontuzji Włodzimierza Lubańskiego podstawowym napastnikiem będzie bohater z Wembley, Jan Domarski. Górski postawił tymczasem na zawodnika, który na szczeblu reprezentacyjnym ogrywał się głównie w młodzieżówce prowadzonej przez Andrzeja Strejlała. Wielu miało wątpliwości co do wyboru Andrzeja Szarmacha. Sam zainteresowany był zaniepokojony, co wyraził w swojej biografii: Diabeł nie anioł. Jak to ja, niedomarski? Pełne zaskoczenie i dla mnie, i dla kolegów z drużyny. W głowie goni twa myśli noc długa i prawie nie przez pana i pytania: co robić, jak grać czy dam radę? Zdecydowanie dał radę. W pierwszym meczu z Argentyną już w ósmej minucie zamknął usta krytykantom i uciszył swoje czarne myśli. W tym momencie Biało-Czerwoni prowadzili już 2 do 0, bowiem chwilę wcześniej trafił Lato. Na kontaktową bramkę Heredii z 60 minuty momentalnie odpowiedział Lato. Na nic dał się gol Babingtona na 3 do 2. Mecz zakończył się właśnie takim rezultatem. Piłkarski świat w szoku, a Polacy nie dowierzali. W Murchard, malowniczym miasteczku goszczącym naszą reprezentację, zapanowała wielka radość. Mieszkańcy w momencie pokochali zawodników z Nadwisły i wspierali ich równie mocno jak swoją drużynę. Trener i jego podopieczni zaczęli otrzymywać listy z gratulacjami z całej Polski, co trwało aż do zakończenia turnieju. Ponadto do laty Szarmacha, Dejny i spółki zaczęli przybliżać się przedstawiciele zachodnich klubów, kusząc dużymi pieniędzmi. Sytuacja polityczna w kraju cały czas była zła, zawodnicy mieli zakaz zagranicznych transferów aż do ukończenia 30 roku życia. Pozostanie na zachodzie było równoważne z ucieczką. Drugą przeszkodą było starcie z egzotyczną reprezentacją Haiti. Było jasne, że rywale są o klasę gorsi od naszych zawodników, choć w kwietniu przed mundialem okazali się górą w bezpośrednim meczu towarzyskim, wygrywając 2-1. Na turnieju Polacy nie pozostawili żadnych złudzeń. Kanonada strzelecka, 7 do 0, jedno z najwyższych zwycięstw w historii Mistrzostw Świata. Łupem bramkowym podzielili się Lato, strzelec dwóch goli, Dejna, Szarmach, który ustrzelił hat i gorgoń. Tym samym Orły Górskiego zapewniły sobie awans do drugiej rundy grupowej. Wcześniej trzeba było jednak rozegrać ostatnie starcie pierwszej fazy. Przed meczem z Włochami rozpoczęły się próby motywacji Polaków. Biało-czerwoni awans mieli już w kieszeni, zatem było pewne, że jedna z ekip wymienianych przed turniejem w gronie faworytów do zwycięstwa niebawem pojedzie do domu. Włoska federacja obiecała swoim piłkarzom po 30 tysięcy dolarów premii za awans do czołowej ósemki. Ci postanowili zaproponować 10% swojego wynagrodzenia piłkarzom górskiego. 3000$ dolarów było sumą, za którą w ówczesnej Polsce można było kupić samochód z górnej półki. Ostatecznie przybyszom z półwyspu Apenińskiego nie udało się dotrzeć do naszych zawodników i przekazać ustalonej przez siebie sumy. Polacy znów dali popis swoich umiejętności, wygrywając z Włochami 2 do 1 po bramkach Szarmacha i Deiny. Koniec tematu? Otóż nie. Ponad 8 lat później Grzegorz Lato trafił do meksykańskiego Atlantę, gdzie spotkał argentyńskiego piłkarza Rubena Ayale. Ten powiedział mu, że przed starciem Polski z Włochami wraz z kolegami z drużyny zebrał 22 tysiące dolarów, z czego 18 tysięcy zostało przekazane żonie jednego z Polaków wraz z apelem o zwycięstwo z bezpośrednim przeciwnikiem do awansu. Niczego nie nieświadomi piłkarze górskiego, no może poza jednym wyjątkiem, wygrali. Argentyna w tym samym czasie pokonała Haiti 4 do 1, zatem z perspektywy przybyszy z Ameryki Południowej wydawało się, że wszystko poszło zgodnie z ustalonym planem. Lato przekazał informację kolegom z drużyny i rozpoczęło się poszukiwanie piłkarza, który bez wiedzy pozostałych przytulił 18 tysięcy dolarów. Bez skutku. Po latach milczenie przerwał Igi Boćwiński, Argentyńczyk polskiego pochodzenia, który stwierdził, że to on przekazał pieniądze, a odbiorcą była żona Roberta Gadochy. Robert zachował pieniądze dla siebie. Zresztą zaskoczył mnie tym zupełnie. Zapytałem, jak zamierza podzielić kasę. Wtedy powiedział... Wiesz co, nie mów nic chłopakom. Nasza strategia na mer i tak była taka, żeby wygrać. Byłem bardzo zaskoczony taką postawą Gadochy. Orły Górskiego przekleły byłego zawodnika Legii Warszawa. W gruncie rzeczy nie ma co się dziwić. Za wygranie mundialowego meczu dostawali raptem po... 40 dolarów. Po wyjściu na jaw całej sprawy Gadocha praktycznie odizolował się od świata. Do sytuacji odniósł się dopiero w 2013 roku, zapewniając, że żadnych pieniędzy nie przyjął. Wracając do turnieju. Obok Polski do kolejnej fazy awansowała Argentyna, NRD, RFN, Jugosławia, Brazylia, Holandia i Szwecja. Z barwnych sytuacji z pozostałych spotkań należy odnotować przede wszystkim futbol totalny Holendrów. Oranie zaprezentowali najbardziej wybiegany, ofensywny futbol w historii. Bez dwóch zdań, najpiękniejszy w tych czasach i jeden z najpiękniejszych kiedykolwiek. Jugosławia poprawiła wynik Polaków z Haiti, ogrywając za Ir 9 do 0. Przy wyniku 3-0 doszło do pierwszej w dziejach mundiali zmiany bramkarza. Muamba Kazadi został zastąpiony przez Dimbiego Tubilandu. Liczby pokazują, że nie było to zbyt dobre posunięcie. W drugiej fazie rozgrywek Biało-Czerwoni wylądowali w grupie B ze Szwecją, Jugosławią i RFN. Drugą czwórkę tworzyły ekipy Holandii, Brazylii, NRD i Argentyny. Na dwa dni przed starciem ze Skandynawami, trener Górski dał swoim zawodnikom i współpracownikom wolny wieczór. Mogli robić to, na co mają ochotę, przy jednym tylko warunku. Muszą wrócić do hotelu najpóźniej o 23. Jacek Gmoch udał się z Henrykiem Loską na pierwszą wycieczkę po okolicy. Biało-czerwoni byli objawieniem mundialu, stąd nie dziwne, że stali się obiektem zainteresowań mieszkańców Moorhart. Spacerujących Polaków zauważyła pewna para, i od razu udała się w ich kierunku. Dziewczyna poprosiła Gmocha o autograf. Ten oczywiście się zgodził, jednak wielkie było jego zaskoczenie, gdy ta rozpięła bluzkę i jako miejsce złożenia podpisu wskazała swój biust. Trener z uśmiechem na ustach złożył sygnaturkę. Chłopak poszedł jeszcze o krok dalej. Rozpiął spodnie i wypiął w kierunku Gmocha goły pośladek. Jak wspomina Loska...
1: Myślałem, że Jacek go w ten tyłek kopnie, a on w swoim stylu złożył
0: autograf. Andrzej Strelał również chciał przejść się na wieczorny spacer. Powstrzymał go sam Kazimierz Górski, mówiąc tajemniczo, że dziś będą się tu działy ciekawe rzeczy. W tym momencie mamy do czynienia z początkiem pewnej strategicznej zagrywki naszego trenera. Kazimierz Dejna, Sygmunt Kalinowski, Mirosław Bulzacki, Jerzy Gorgoń i Adam Musiał wrócili do hotelu dwa kwadranse po wyznaczonej godzinie. Przy recepcji czekał na nich Górski. W polemikę z trenerem wdał się jedynie Musiał, reszta grzecznie uciekła do swoich pokojów. Na zajutrz sternik naszej kadry ogłosił, że Musiał złamał regulamin i zostanie odesłany do domu. Pozostali zawodnicy zaczęli prosić o zmianę decyzji. Trener tysiąclecia postawił sprawę jasno. Jeśli wygracie mecz ze Szwecją, pozwolę musiałowi zostać. Jeśli nie wygracie, jedzie do Polski. Wygrali 1-0 po bramce laty. Warto podkreślić, że Jan Tomaszewski obronił rzut karny wykonywany przez Jana Tapera. Na czym polegała zagrywka Górskiego? Pan Kazimierz doskonale zdawał sobie sprawę, że najtrudniejszym meczem na turnieju jest mecz numer 4. Mówiło i mówi o tym wielu byłych szkoleniowców i piłkarzy. Nasz rodak nie chciał, by w szeregach jego drużyny pojawiło się rozluźnienie po wygraniu grupy śmierci, o co zadbał zawieszając Musiała. Zawodnicy stanęli na rzęsach, by przywrócić go do zespołu i pokonali w wielkich trudach przeciwników ze Skandynawii. Zawodnik wrócił do składu i rozegrał resztę turnieju w pełnym wymiarze czasowym. Merc Jugosławią miał być z pozoru najłatwiejszym starciem tej fazy rozgrywek. Zwycięstwo 2-1 do po bramkach Dejny i Laty przyszło dosłownie i w przenośni w ogromnych bólach. Nasz kapitan trafił z rzutu karnego podyktowanego za faul Karasiego na Szarmachu. Faul miał wielkie znaczenie w perspektywie kolejnych wydarzeń. Diabeł doznał bolesnej kontuzji uda, na którym pojawił się krwawy guz wielkości piłki tenisowej. Sztab medyczny nie wiedział, co zrobić. Pojawiły się pomysły włożenia nogi do gipsu. Na szczęście znalazł się niemiecki lekarz Smurhardt, zamroził ranę naszego napastnika, a następnie solidnie rozmasował. Krwiak ustąpił, ból niestety nie. Szarmach walczył z czasem, by wykurować się na starcie z gospodarzami, zachodnimi Niemcami, Mające de facto rangę półfinału. Niestety przegrał tę walkę i w przedostatnim meczu turnieju nie był do dyspozycji trenera. 3 lipca 1974 roku. Frankfurt, Waldstadion. Starcie Niemiec-Zachodnik z Polską było bojem o finał Mistrzostw Świata. Obfite opady deszczu spowodowały, że murawa stadionu wyglądała jak zalane pastwisko. Istniało duże prawdopodobieństwo, że mecz zostanie przełożony, za czym oftowała cała nasza załoga. Odmiennego zdania byli jednak Niemcy. Rywale doskonale zdawali sobie sprawę, że taka aura jest ich przywilejem i zwiększa szanse pokonania Polaków. Po pierwsze, nie było wątpliwości, że to nasi piłkarze znacznie lepiej operują piłką po ziemi. Po drugie, niezwykle efektowne rajdy skrzydłem Gadochy eliminowały wodne zastoiska. Po trzecie, w szeregach Górskiego brakowało Szarmacha, zawodnika niezwykle dobrze grającego głową, który w takich warunkach mógłby być zabójczą bronią. Sędzia uznał, nieco pod presją gospodarzy, że mecz może zostać rozegrany.
1: To były zawody kajakowe. Można było się popluskać, pobawić w wodzie, ale nie grać w piłkę.
0: Powyższe słowa Grzegorza Laty nie pozostawiają żadnych złudzeń. Boisko nie pozwalało na stworzenie dobrego widowiska, pomimo faktu, że biegali po nim jedni z najlepszych piłkarzy na świecie. O meczu na wodzie powiedziano już właściwie wszystko, przez dziesięciolecia był wspominany i analizowany przez wielu fachowców. Odnotujmy, że Tomaszewski obronił jedenastkę wykonywaną przez Uliego Henesa, dzięki czemu został pierwszym golkiperem w dziejach światowego czempionatu, który na jednym turnieju dwukrotnie zatrzymał strzały z wapna. Nie był jednak w stanie uchronić drużyny przed porażką. Obustronna wymiana ciosów padła łupem gospodarzy. Nasi zawodnicy nie znaleźli sposobu na świetnie dysponowanego Sepa Majera. Jedyną bramkę zdobył legendarny Gerd Müller, zapewniając Niemcom trzeci finał Mistrzostw Świata. Grupę A wygrała tymczasem fenomenalna Holandia, a drugie miejsce zajęli Brazylijczycy. Właśnie z aktualnymi Mistrzami Świata przyszło mierzyć się zawodnikom Kazimierza Górskiego o srebrny medal. Tuż po wodnym starciu z RFN pojawiło się trochę luzu w szeregach ekipy, co jeszcze bardziej spotęgowała możliwość sprowadzenia do hotelu jednej osoby przez każdego z polskich bohaterów. Do większości piłkarzy przyjechały żony lub partnerki, a do części jeden z rodziców. Luz bardzo dobrze zadziałał na głowy Polaków. Zupełnie odmienna atmosfera panowała w ekipie Canarinos. Z uwagi na brak obrony tytułu, w swoim kraju zostali już przeklęci. Chcieli za wszelką cenę udowodnić swoją wyższość w małym finale. Na mecz z naszą drużyną wyszli bardzo zmotywowani. Można powiedzieć, że wręcz przemotywowani. Zdecydowanie więcej samby zaprezentowali biało-czerwoni. Prawdziwym maestro został Grzegorz Lato, autor ponad 50-metrowego rajdu, zakończonego jedynym w tym meczu trafieniem, zapewniającym naszym zawodnikom trzecie miejsce na świecie. Trzymanie przez Maszczyka, piękne podanie, Grzegorz Lato ma obok siebie kapkę, który boi się, żeby spalił. No, idzie teraz Lato, wjeżdża na pole karne, proszę Państwa, gol!
1: Gol! Grzegorz Lato, siódma bramka na Mistrzostwach Świata!
0: Cała polska załoga została w Niemczech aż do wielkiego finału, który oglądała z perspektywy trybun. Niestety, nie wszyscy dotarli na to spotkanie. Część działaczy postanowiła zarobić i przehandlowała swoje bilety. Na boisku w Monachium miała miejsce swoista powtórka finału sprzed 20 lat. Oranie, podobnie jak Węgrzy w Bernie, szybko wyszli na prowadzenie za sprawą karnego Neskensa. Piłkarsko byli znacznie lepsi od Niemców. Ci jednak wygrali wyrachowaniem, ponownie odwracając losy Mistrzostwa Świata. Trafienia Breitnera i Müllera spowodowały, że zawodnicy Helmuta Szyna mogli na oczach własnego kraju świętować drugi tytuł mistrzowski. Franz Beckenbauer spełnił obietnicę złożoną swojemu ojcu 20 lat wcześniej i wzniósł do góry Puchar Świata. Jak smakował drugi triumf Niemiec Zachodnich w ich kraju? Słodko-gorzko. Niby była euforia, ale nie taka jak po pierwszym Mistrzostwie Świata, a nawet nie taka jak dwa lata wcześniej, gdy RFN okazała się najlepszą drużyną w Europie. Poza tym wiele osób nie mogło wybaczyć swoim zawodnikom porażki 0-1 z NRD poniesionej w ich pierwszym turniejowym meczu. Holandia z 1974 roku bije się w opowiadaniach i wspomnieniach z Węgrami z 1954 roku o miano najpiękniejszych przegranych w historii. Główny dowódca pomarańczowej bandy, Johan Cruyff, wspominał w swojej biografii. Nasze występy wywołały na całym świecie pozytywne reakcje i wzbudziły podziw dla naszej gry, a to było znacznie ważniejsze. Daliśmy nadzieję wszystkim zawodnikom, którzy, jak ja, nie byli wielcy ani silni. Podczas tego turnieju w pewnym sensie zmieniła się cała filozofia gry w piłkę. Królem strzelców futbolowych zmagań w RFN został strzelec siedmiu goli, Grzegorz Lato. Drugą strzelbą z pięcioma trafieniami dysponowali Joann Neskens i Andrzej Szarmach. Po powrocie naszych piłkarzy do Polski rozpoczęło się istne szaleństwo. Ponad 100 tysięcy warszawiaków wyszło na ulicę Stolicy, by oglądać ich przejazd autokarem z otwartym dachem. Komplet widzów jak na stadionie w Monachium. Jeszcze jeden dowód, że wszyscy byliśmy kibicami. Przed zmasowanym atakiem sympatii nie zdołałby obronić swojej drużyny nawet Jan Tomaszewski. Służba porządkowa na liniach obronnych. Zawodnicy niemal utracili życie prywatne. Gdzie tylko się pojawili, tam momentalnie otaczał ich tłum w celu zrobienia zdjęcia, zdobycia autografu czy samej rozmowy. W corocznym plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku, aż trzy z pięciu czołowych lokat zajęli srebrni medaliści Mistrzostw Świata. Dejna był drugi, lato czwarty, a gadocha piąty. Wymiar pierwszego, wielkiego sukcesu polskiej piłki nożnej znakomicie opisał Kazimierz Górski. Zaczęło się od głodu sukcesu. W społeczeństwie biednym, któremu wmawiano, że jest dobrze, mamiono wielkomocarstwowymi obietnicami lub statystykami, sport spełniał rolę szczególną. Był uśmiechem, czymś dobrym i pięknym. Wszyscy byliśmy spragnieni osiągnięć drużyny narodowej. Jan Tomaszewski w książce Karoliny Apiecionek pod tytułem Mundial 1974 Dogrywka wspominał
1: Pan Kazimierz Górski był dla mnie papieżem polskiej piłki. Jako szkoleniowiec był bardzo dobry, jako człowiek fenomenalny. Wszyscy mówią miał zawodników. Nie, cały czas szukał. Bulzacki, bohater z Wembley nie gra, wchodzi jakiś gówniarz Szmuda. Strzelec Złotej Bramki, Jasiu Domarski nie gra. Wchodzi jakiś młoko z szarmach. Leszek Ćmikiewicz nie gra. Wchodzi jakiś Ślązak Zygmunt Maszczyk. I co się okazuje? Ta drużyna zdobywa trzecie miejsce na świecie. To jest po prostu niemożliwe. A jednak pan Kazimierz tego dokonał.